0: Hallo, 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 draußen an den Empfangsgeräten. Hallo, liebe Bang Banger, liebe action Andies liebe Grabowskiologen, liebe Kapmanauten. Herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore. Was passiert hier? Dem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Die Bezi ist auch da. Hallo. Und der Christian. Hallöchen, was ist Ganz komisch, Ich, ich wollte bist. mal was anderes machen. Ja, also,
1: wir bin haben ja so, jetzt haben wir nicht mehr so viel. Ja, jetzt müssen wir richtig ja. ne, alles rausholen. Ja, man muss auch nicht die komplett Kuchen abschneiden Magen. hier.
0: Die machen so langsam Das ist ein bisschen gibt. wie so eine Morning-Show. Für alle, die äh. das jetzt vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hören, die sind jetzt richtig energetisch aufgeladen. Oh, ich hoffe. Und äh, ja, nur heute. Das äh, wird sich jetzt weiterführen, wenn wir nämlich Minute 82 besprechen. Mhm. Ähm, da sehen wir dann äh, den... Äh, den Werner und den Marc, die beiden Kampmanns, sind im Flughafen und besprechen nochmal, wie sie jetzt genau diese äh, Überwachung der des Schließfaches äh, handeln sollen. Und dann springen wir zurück zu Andy und äh, Keek, die äh, ja, ein Loch gebuddelt haben, ein Grab für den äh, Schlucke. Mhm. Und sie beginnen damit, äh, quasi diese Beisetzung äh, da vonstatten zu
2: gehen zu lassen. Vonstatten gehen zu lassen. Ja, das wäre der Satz gewesen. Ja,
0: es ist eine Morningshow. show ja, ich bin nach auch noch Lübe nicht. Mühle kommt doof,
2: ne? man kennt ihn. Der, 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 der
0: Koffein, hat wirklich zu so langsam. Und <lacht> <lacht> genau, ja, wir legen los, wie gesagt, mit den beiden Kampmanns. Ähm, genau. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon ähm, begonnen. Ich, musste, ich bin wieder abgelenkt. Ich musste dreimal zurückspulen von diesem kleinen Jungen im Hintergrund. Ja, ich der hatte, Gangsterjunge, ne? Ich hatte ihn ja schon abgefeiert, aber also, einfach so. Aber geil, überhaupt
1: ey. ist da im Hintergrund ein wahres Potpourri von ja, ja. 90 er jahre statisten mit <lacht> den wildesten Klamotten irgendwie, ne? Ja. Also, das ist ganz schön. Da, das ist ganz schön belebt Aber ich erst, frage mich ob sie die alle hingestellt haben platziert so diesen, irgendwie. also
0: der Typ ist so von platziert der hat ja diese Cappy so schräg drauf der letzte Woche vielleicht nicht Wir sind die Folge immer noch nicht durch hat. mit dem Jungen ich bin nicht, ich bin nicht fertig mit dem ähm, vielleicht kann man einen kleinen Aufruf machen äh, es sind ja einige Hörer auch hier die äh, selbst aus Unna kommen und teilweise auch Leute die als Statisten auf dem Fußballplatz waren oder so ähm, falls jemand diesen jungen Mann kennt äh, das ist einfach zu geil weil das, mir wäre das genau so auf jeden Fall auch passiert dass es ganz <lacht> unnatürlich gelaufen wäre also der läuft einfach so von links nach rechts und die Schultern so. die goofy. Und hier. denkst so, boah, ich setz mir die Kappe schräg auf, weil das voll cool ist und dann, wenn der Film rauskommt, eineinhalb Jahre später oder so, denkst du schon dann oh, ist es Gott, schon bin schon ein Honk. Ey. Und 20 Jahre
3: später sowieso.
0: Ja, also wenn du, wenn du zuhörst oder dich jemand kennt, Belle dich, äh, ich spende dir den Kasten Stauder und wir quatschen mal darüber, ja. wie es damals war.
2: Sehr gut. Aber ja. vielleicht für den Film entsprechend lieber eine Kiste Waschstein nehmen, ne? damit da doch alles <lacht> in aus einem Universum kommt. Naja, ja, also letzte Woche kam Marc schon in den Flughafen rein mit Werner mhm. und sein letzter Satz, den wir ja letzte Woche schon gehört haben, war mhm. Du willst doch nicht wirklich alle Schließwächer bewachen. Haben wir ja auch ja schon be- äh, darauf äh, hingewiesen, dass er wieder der ist, der die Bedenken hat und immer so ein bisschen der, der Schisshase mhm. ist. Ja. So, und jetzt kommt Werner schon wieder in seinen ich bin der Chef-Modus.
1: Ja, und da ist auch richtig Aktionismus. Ne? Absolut, also der, ja. der Hauptsache, was machen so ungefähr. Ne?
2: Ganz genau. Und wir müssen gleich, also ich warne schon mal vor, es kommt nachher ein sehr langer Abschnitt von Werner, sprachlich, textlich. Ähm, da bin ich gespannt, ob du dich mal wieder mit den Silben beschäftigt hast. Hast du nicht? <lacht> Habe ich gedacht, das bietet sich vielleicht an, weil es ist ja eine Gefahrensituation und da ist er, ein Satz mit viel ja, Text. Der er kommt schon so ein bisschen außer Atem zwischendurch, m- auch weil es
0: echt eine Einstellung ist. Genau. Aber das kommt nicht ran an äh, an Kicks, Keks, Keks äh. Silben-pro-Minute-Zahlen. Ja. <lacht>
2: Ja, und wir begleiten die beiden jetzt quasi beim äh, ja, beim beim Hineinlaufen in den Flughafenbereich vorne, wo die ganzen Schalter sind, wo wir auch schon äh, Manu gesehen haben und äh, Peter.
3: Genau. So,
2: und die beiden laufen jetzt und die Kamera geht mit und wir begleiten die beiden so auf vom Weg vom Eingangsbereich bis hin zu den Schließfächern.
1: Ja, das ist eine ganz äh, dynamische Kamerabewegung, die ganze Zeit also ist in einem durch und die Kamera läuft nicht nur so statisch vor denen her, vom, vom, vom Dolly oder so, sondern die bewegt sich auch so ein bisschen halb rum im Halbkreis. Ist das so. Steadycam an der so Stelle? Steadycam-Einstellung, okay. äh, mhm. ja, ja, genau. Und ähm, ja, da kommt so richtig Schwung in die Bude, kommt so zusammen mit der Rede von äh, Werner Kampmann, dass jetzt hier gearbeitet wird und was getan mhm. wird, äh, das wird bildlich dadurch nochmal hervorgehoben und unterstützt.
2: Ja, da ist auch viel los, ne, generell. Also wir Voll. kriegen mit, die beiden kommen Gott sei Dank ist
1: die Alte mit dem viel zu kleinen Rucksack schon weg. <lacht> <lacht> da haben wir ja letzte Sonst Woche lange drüber ja, ja, geredet. Ja, ja. Aber da ist, äh, ja, da ist viel los im Hintergrund.
2: Genau, und äh, der erste Satz, den Werner darauf entgegnet, auf den Hinweis von Marc, ist Jetzt hören wir mal gut zu. Das ist die einzigste Chance, wie wir wird von dem Geld wiedersehen können. Einzigste. Ja. ja. Ne? Ist natürlich der Klassiker. Ist immer ja. falsch. Ja. Immer Freunde, falsch.
1: einzigste gibt es nicht. Genau.
0: Denn genau. einzige ist die
2: einzige, einzige Variante, wie man sagen kann. Ja.
0: Genau, das ist nämlich ein absolut Adjektiv. Aha, Einzig. guck mal, da hat aber jemand recherchiert. Ne? Ja, es gibt tatsächlich auch äh, einzigste.de. Das ist so nee. ähnlich, ähnliche, <lacht> ist eine ähnliche Bewegung wie das Deppens Seit und Seid ne? genau, so. seit ja. und seit, ne? Genau, oder Seid und Seid. Ähm, ja, und da wird sich natürlich super drüber aufgeregt und äh, weitere <lacht> Absolutadjektive sind zum Beispiel auch perfekt, weil wenn irgendwas perfekt ist, dann gibt es nicht das Perfekteste, das weil perfekt steigerbar. ist schon mhm. 100 von 100 quasi mhm. oder voll, ne ja, Daumen ist ab, voll, voll ab, ab. Voll <lacht> ab. <lacht> wir erinnern uns, oder optimal ist auch noch so ein, so ein mhm. Beispiel, das oh, ist die optimalste stimmt. Lösung, sagt man, aber eigentlich ist die optimale Lösung halt die ja, einzige, ja. also eine einzelne, ich
2: kann nur eine sein quasi. Also eigentlich ist das ja alles falsch, aber es ist irgendwie trotzdem im Gebrauch und es ist ja. wirklich als falsch angesehen eigentlich. Ja, ja. Ne? Also es, ist, es
0: ist schon ein bisschen kleinlich, aber man, man achtet, wenn man so drauf achtet, ist schon lustig, weil es kann einfach nicht gesteigert werden. Wenn ja. irgendwas das Einzige ist, dann ist es ja nicht noch einziger. Mhm. Also das Einzigste. Ich glaube, das also, ist,
2: weil man immer, wenn man dieses Beste im Hintergrund, m- im, 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 im Kopf irgendwie gespeichert hat und dann kombiniert man das irgendwie so ja. komisch, ne? Dass man das ja, und diese Seite,
0: diese Seite sammelt auf jeden Fall dann auch diverse <lacht> äh, lustige ähm, Gegebenheiten im Internet, weil es gibt dann auch Rapper, die haben äh, die einzig du bist die einzigste für mich oder irgend sowas. Oha. Nein, gibt's dann irgendwie und so. oder irgendwelche Werbe, so die einzigste Kfz-Werkstatt? Äh, und, so und ein Beispiel fand ich auch sehr gut, da hat nämlich ein Tätowierer, äh, einen kleinen Spruch ah. auf, auf die Schulter einer jungen Dame. <lacht> oh. ähm, tätowiert. Hast du ein Bild auch? Ich, ich habe das Bild, ich werde es auch auf jeden Fall. Fall posten, also checkt bei, bei uns bei Instagram aus. Folgender Vierzeiler.
2: Ach, und dann noch vier Zeilen? Nein, was macht diese Frau denn? Okay. Der Hund
0: ist das einzigste Wesen auf der Erde, das mit zwei S... Oh, zum Glück. der ist ja falsch. das Wesen, Ach, das? das ach, ach, ja, ach, ja ah. also, Der Hund ist das einzigste Wesen auf der Erde, das mit zwei S dich dich mehr liebt, wie sich selbst.
2: Ah, nein! <lacht> Hör doch auf, Alter. Das ist doch, das ist doch Fake. Das ist kein Fake. Photoshop, das ist kein Fake. Holy das ist Shit. Einfach,
1: äh, <lacht> Leute, oh, und dann ist das auch so noch so gut.
2: schlecht gestochen, Freunde. Ja. Also, guckt auf also. unseren Instagram-Kanal, da wird dann was kommen demnächst. Ja, Leute, bitte,
1: bevor ihr euch Tattoos stechen lasst, kontrolliert die Grammatik, das ist für immer. Und wenn ihr wirklich <lacht> wollt,
2: dass ihr das kriegt, dann gebt zumindest noch ein Fuffi fürs Lektorat aus, ey. Also, so,
1: Hotflash Olaf, <lacht> der macht das richtig.
0: Ja, ja, Kuss geht raus. Und ganz liebe Grüße <lacht> auch an Moritz Felten, unser Tätowierer äh, ja. unseres Vertrauens, der es gerne auch mal im Tattoo studio hört. Also, ähm, ne, Moritz... Liebe Grüße. Das du hast das eine Mission. Tattoo, was du grade, das, das Tattoo, was du gerade machst, guck mal, in der zweiten Zeile. Ich glaube, da hat sich ein Fehler
3: eingeschrieben. <lacht> <nicht. lacht> ja. ja, sehr geil. So was gibt's auf jeden Fall.
2: So, dann... <lacht> Also hast du noch ein Beispiel oder was? Nee, nee, nee. Das war also, ja. Aber das ist auch, also wenn bei dem Beispiel nicht Schluss ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das noch toppen nee, soll. also aber, ja. das, das ist wirklich das Einzigste, was ich mir darunter vorstellen kann.
0: Aber das war, äh, ja, in dem Ausspruch ist mir auch noch was anderes aufgefallen. Weil dieses jetzt hör mir mal gut zu, mhm. dieses jetzt hör mir mal, Fand ich einfach, äh, also ich hatte gestern irgendwie fünf Bier drin, als, ich, den, Gerhard, als ich die Minute auch, ne? vorbereitet habe, was man jetzt auch schon im Intro gemerkt hat, als <lacht> äh, ja. ich den Text ist Aber dieses Hömmima fand ich einfach mega lustig, ich hab mhm. das so mir in der Schleife gedacht und dachte, das hört sich irgendwie an wie so ein neuer Ikea-Schrank, Pff. der Hömmima.
1: Hömima <lacht> um, gibt es in verschiedenen farblichen Ausführungen.
0: Ja, also mit Schubladen und äh, aus- <lacht> Ausziehböden und auch für Dachschrägen geeignet mhm. und äh, ja individuell kombinierbar der Hömmima. <lacht> Jetzt ja mir mal zu. Mein Gott, ey. <lacht> okay. Keine Ahnung. Also ein bisschen hey, der Restalkohol. Ja, ne? Man, ja, 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 ja. Man, man kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind jetzt hier unter uns. Ihr habt jetzt äh, über 80 Folgen mit uns rumgehangen. Am Anfang, wir nehmen jetzt immer eine Folge pro Woche auf. Am Anfang haben wir auch häufiger ähm, mal so mehrere Folgen aufgenommen. Da kann es schon mal vorgekommen sein, dass man irgendwie zwei, drei Folgen an einem Tag aufgenommen hat. Und wenn man da verkatert war und vier Folgen aufgenommen hat, dann war man einfach im Podcast quasi einen Monat lang.
2: <lacht> <lacht> also wirklich ganz am Anfang, ne? wo wir ja, so Folge 1 ja. bis, ich sag mal, 10 oder so gemacht naja, genau. haben. Da die haben wir gesagt, komm, wir nehmen mal viel auf, damit wir dann erstmal Ruhe haben. Damals? Weil hier war ja auch die Familienplanung im äh, fortgeschrittenen <lacht> Stadium und so, da ja, muss genau. man halt
0: schauen. Ne? Und da hatten wir ja auch noch Folgenlängen von irgendwie 30 Minuten oder, ne? oder 40 Minuten und dann kann man schon mal vier Folgen aufnehmen da ist man dann von 19 bis 22 Uhr beschäftigt
2: mittlerweile sabbeln wir euch ja hier sowas von zu sind wir pro
0: Folge bei Stunde <lacht> und äh, das würde natürlich nicht mehr klappen mit den vier aber äh, ihr müsst jetzt mit mir vorlieb nehmen dass ich vielleicht ein bisschen verstrahlt bin doch Heu, äh, heute so heute so ein
2: bisschen so eine Alberne heute ist der Alberne äh, Simon alberne, alberne, Simon Albern <lacht> Aber keine ja, ja. Sorge,
1: wir haben später auch noch mal Infos für genau. euch. Keine ja. Sorge, also bleibt ja, ja. dran, ne?
2: Denn wir das kommen jetzt auch mal wieder zurück hier <lacht> zum, zum Geschehen, bevor er. Danke dafür. Der jetzt Bevor er ja, jetzt hier noch ein bisschen weiter aus dem Ruder läuft. <lacht> Werner sagt also, ne, äh, die haben halt, äh, das ist die einzigste Chance, wie wir <lacht> von der Kohle wiedersehen können, wo wir bei ja immer noch nicht wissen, wie viele tatsächlich ist. Und mhm. Marc sagt dann, also die sind mit der Kohle schon längst über alle Berge. Und dann denke ich mir, ja dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr dahinfahren, mäßig so eigentlich. Und das ist nämlich das, was Werner aufgreift in seinem jetzt etwas längeren äh, Abschnitt. Aber bevor wir auf den jetzt eingehen, möchte ich nochmal genau. auf die wunderschöne Helly Hensen-Jacke hinweisen, die der Mark <lacht> so? hat, die ja in den 90ern, also eine Marke war, die wirklich ultimativ populär mhm. war. Und ähm, ja, heute wieder da ist. Ne? Die Marke ist wieder zurück. Viele haben auch wieder die down im Winter getragen. Helly Hensen nach wie, wie vor, den sehr populär. da waren
1: vor allen Dingen, äh, das waren nicht nur Helly Hensen-Jacken, die die Leute getragen haben, sondern auch noch in ganz grell, in orange.
2: Ja, ich hatte eine gelbe eine gelb Wende, Wende Helly ja, Von innen war Blut die auch. schwarz und von außen war die gelb. Natürlich, schwarz und gelb ist ja klar. Ja, Wunderschön, ja, gelb und blau. Ja, ne? yes. Aber ist ein, äh, ist ein Komplementärkontrast Kontrast auch. Gelb und Blau sowie Rot und Grün.
1: Orange und Blau gab es, meine ich, auch als Wendejacke. Mm. Ich glaube, also, lila und so grell, Gelb gab es auch noch. Das war halt einfach Trend, viel zu grelle und auch viel zu bollerige, so fette, fette Jacken zu tragen. Aber ja. dieses Bollerige zum Beispiel kommt jetzt wieder zurück. Ja, ist das schon. So, ja, so, 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 so Mäntel, die so einfach zu so, so plusterig sind. So Jacken,
2: denke, die genauso zu groß sind, wie der Hut von Westernhagen zu groß ist.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und der, der Rucksack von der Troller zu klein. So sind ja. diese Jacken ja. zu groß. Thema, gut, Thema Rucksack wird nachher nochmal
2: kommen. Ne? Kleiner Teaser schon mal. Oh ne? ja, genau.
1: Aber ähm, Marc, während er sagt, sind doch schon über alle Berge, der wirkt da irgendwie zerknirscht, ne? Der zieht so eine Schnute, der ist so. Ja, mm, der, hat das, der hat die Kohle so abgeschrieben. Der hat gar keine ne? Lust irgendwie da drauf. Ich glaube, vielleicht denkt der sich auch, Berufsohn, ne? Hat da nicht, haben die ja gar nicht nötig. Erstens weiß ja, er bestimmt gar nicht, wie viel das wirklich ist. Und ja, selbst wenn es viel sein. ist, der denkt ja, der ist ja im goldenen Löffel äh, zur Welt gekommen, mhm. sozusagen. Der
0: will nach Hause Playstation spielen. Genau. Will, der will jetzt acht Stunden am, äh, am Flughafen rumhängen, was ist, gleich kommt. Der <lacht> ja. ist auf
1: jeden Fall, ähm, der ist ja nicht so heiß hinterher. Und äh, das finde ich ganz ganz spannend, wie der, wie der das so spielt auch, dieses dieses Aufgeben wollen, dieses immer so äh, sich auf den Lorbeeren ausruhen und nichts dafür machen wollen und wie mhm. der äh, Werner dann jetzt gleich der absolute Kontrast dazu äh, wird, ne? Genau. das ist schon interessant. Ja,
2: ich, ich glaube, weil Marc ja nicht nur, also das sieht jetzt die Kombination aus, er ist immer eigentlich vorsichtig, was das ganze kriminelle Ding angeht, also der verlässt sich darauf, dass sein Vater das Heft in der Hand hat, das sieht man ganz am Anfang, als die Rumänen das erste Mal auf den Hof kommen dann ist er ja noch so mega selbstbewusst mmh, und macht hier den Eierkneifer und dies und das <lacht> und ist so total so, ja, hey, hier, wir sind die Kampmanns und äh, äh Kampmann-Clan and nothing to fuck with, <lacht> ähm. Und äh, dann äh, ist er jetzt so der hinterherschlurfende, er, weil er keinen Bock mehr auf dieses ganze, der ist ihm zu viel krimineller Stuff, der da abläuft. Mhm. Und er hat Angst davor, dass die Rumänen sind. Hat er im Auto gesagt? Mhm. Er hat gesagt, ne, die, was ist, wenn da die Rumänen sind? Was ist, wenn da wirklich die Rumänen? Er hat er ganz oft darauf hingewiesen. Mhm. Und der hat vielleicht Schiss, dass jetzt auch tatsächlich eine Konfrontation stattfindet, vielleicht. Deswegen so, ja, die sind da eh schon weg. So,
1: ja, also vielleicht, Er versucht
2: so ein bisschen den Schlucke zu machen. So von yeah. so, ja, Geht nicht mehr, können wir nicht. Komm, Lass komm, mal komm, komm. Komm, komm. Aber ich glaube, bei ihm, bei ihm ist
1: ein, ein Teil der Motivation ist, dass er Schiss hat, oder aber ich glaube, der andere Teil der Motivation ist auch, dass er einfach so wirklich so ein faules ja, Söhnchen das, ist. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Ne? Der das möchte er, lieber schon mal den, den neuen BMW aussuchen von, mhm. von Pianka. Genau, Narenton. dem ist das ja alles
1: egal, da regnet ja Geld jeden Tag so ungefähr. Naja, naja aber ähm, so, jetzt kommt... Werner Kant, los. Äh, Werner legt los und dann genau. besprechen wir das, würde ich sagen.
2: Wer möchte denn einen Vortrag? Hast du dir ach, den? Ach, kannst du gerne machen. Soll ich machen? Ja. Ja, okay. Ja. Also, wie gesagt, Marc sagt, die sind mit der Kohle schon längst über alle Berge und Werner sagt dann, das ist mir doch scheißegal. Wenn ich in meinem Leben immer so schnell aufgeben hätte wie du, dann wäre ich heute noch ein kleiner Kistencremer. Da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Wir bewachen jetzt die Schließfächer rund um die Uhr. <lacht> Du acht Stunden, ich acht Stunden. Ist ja völlig rund um die Uhr. Wer ein bisschen Mathe beherrscht, weiß es. Und dann sagt er, nach 48 Stunden ist die Sperrfrist sowieso abgelaufen. Und wenn du in der Zwischenzeit einen mit einer Sporttasche siehst, dann rufst du mich auf dem Handy an. Dann kannst du mal gucken, wie schnell ich hier bin. Jetzt lernst du endlich mal, weil das heißt, zu arbeiten. Oh,
0: Super langer Take, also, also. Ja, auf jeden das ist ein Fall. Super
1: Text. Das ist ja alles im, im Walk and Talk, ist mir gerade übrigens mm, ja. aufgefallen. Das ist ein klassischer Walk and Talk. Und da zeigt der ähm, Dieter Krebs auf jeden Fall auch nochmal richtig, was er, was er kann irgendwie. Ja. Ne? Also, das ist ja nicht eine Silbe äh, sitzt da falsch. Also, es so richtig gespielt. Es genau. kommt so wie ganz tief aus dem Inneren. Ne? Er ist Werner man in diesem Moment. Ja, und das ist auf äh, mehrere Arten äh, diskutierenswert, nämlich. Äh, er kritisiert den Wesenszug vom Sohn. Also wenn ich immer so schnell aufgegeben hätte wie du. Er sagt, du bist, ein, du bist einer, der aufgibt. Du bist ein Quitter. Ne? Ja. Ähm, das kritisiert er und stellt sich selber im gleichen Moment in Kontrast dazu. Ne? Also ja. ähm, er ist der ewige, der Macher. Er macht immer, er ist immer in Aktion. Das ist ja hier auch so blinder Aktionismus irgendwie. Da wäre ein kleiner Kistenkrämer gewesen. Wir bewachen jetzt die Schließfächer. So sagt ja, er das so ja, ne? trotzig, so zack, 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 wir machen das jetzt, die, also der, so richtig ja, da kommt auch genau um die Ecke,
0: dass der Ton auch nochmal so viel schärfer in dem Moment, so dieses, hm. wir bewachen jetzt, die schließe
1: so, Genau, das so richtig ja. also da ist Energisch, so, ne? ganz klar die seine eigene Arbeitsmoral, die er da abfeiert und die von Mark, die er kritisiert, ähm, dann ist ja noch das, jetzt lernst du endlich mal, was das heißt, zu arbeiten. <lacht>
2: Das ist so ein geiler Abschluss von diesem Take. Irgendwie Wahnsinn. Der, ja.
1: Weil das auch wieder zwei, das ist zweimal, also zweimal schlimm. Also, dieses, das Vater-Sohn-Verhältnis ist in diesem, in diesem ganzen Rand vom Werner, wird das da quasi, kannst du das alles ablesen. Und jetzt lernst du endlich mal, weil das heißt zu arbeiten. Erstens, damit will er, er will sagen, Marc, mein Sohn, du bist faul und hast noch nie gearbeitet. Mhm. Und außerdem, das ist für ihn arbeiten.
2: Ja, 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 ganz genau. Dieses halbkriminelle.
1: <lacht> Äh, irgendwelche Schließfächer bewachen,
3: mhm. ne?
1: In irgend so einem Ganoven in der Ganovensoße darum rühren. Das ist seine Arbeit, weil also das finde ich auch bemerkenswert, dass er das so als so ganz klar als, als seine Arbeit formuliert. Das mhm. ist das, was er macht sozusagen, ja. ne? Ah, also,
2: also, der den haben wir. Genau, da wollte ich auch nochmal kurz drauf zu springen kommen. Also ich habe so versucht, ein bisschen zu recherchieren. Mhm. Ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt nicht die direkte Beschreibung von dem Begriff kistenkrämer gefunden. Ja. Man muss natürlich dann eher erstmal auf den Begriff Kram zurückgehen. Ja, ähm, das, äh, Du hast ich auch recherchiert. Auch genau, du, dann dann mach du das. Ich habe ja den, den Monolog gerade hier so ein bisschen vorgetragen.
0: Ja, ähm, also das wäre jetzt auch mein, meine Erkenntnis gewesen, dass der Krämer, das kennt man ja auch so als Familienname, also ich kenne auf mhm. jeden Fall auch jemanden, der Krämer mit Nachnamen heißt, und dass das tatsächlich von Kram kommt, ne, So von diesen Tante-Emma-Läden oder diesen äh, Verkäufern, die so Kram verkaufen, das war genau. die Krämer. Ja, so quasi. hieß das, also, also
1: Kramladen, das kommt vom Kramladen, sozusagen, ein genau, genau. Laden, in dem es verschiedene Sachen so gibt. gibt und genau. Kram und Gedöns. Genau. Genau. Ja.
0: Aber wa- die Connection habe ich noch nie zusammengeführt, das mhm. ist Krämer und, ne, und dann kann man sich natürlich vorstellen, irgendwie, dass das natürlich natürlich irgendwie so der Kistenkrämer jemand ist der so ja Güter in Kisten halt dann so Kram in Kisten verkauft mhm. was jetzt natürlich ja so ein bisschen vielleicht auf die Anfänge der kampmann Dynastie vielleicht so hinweist genau. habe ich mir jetzt so gedacht <lacht> ja. dass er ja als Spediteur ja auch quasi das ist ja so da, die Laptops die waren ja auch ne also auf, o- auf Europaletten ja. und dann wird das verschifft im Prinzip und so ist es weiter, Kram ne? auch genau ja, und nur und in, in anderen und, halt. und es ist in Kisten oder in anderen äh, Transportmöglichkeiten, aber dass er vielleicht so angefangen hat als so ein Kistenkrämer. Ja, vielleicht hatten die ja irgendwann mal so ein
1: wie wie ein Tante-Emma-Laden, also ein Krämerladen. Das hieß auch ganz früher ähm, Kolonialwarenladen noch.
0: Oh, okay. Ja, so im, ex, import, import Export. Exportmäßig, mäßig <lacht> ja, nur ja. in klein. Das waren halt ah, so ja. kleine und, Geschäfte,
1: diese ja. Krämerläden.
0: Und deswegen, da würde ich jetzt so sagen, so ein bisschen ja, die Anfänge von Kampmann und er sich jetzt auch gegen seinen, wie du da auch beschrieben hast, gegen seinen, seinen Sohn gegenüberstellt quasi. Ja. Dass er auf jeden Fall dann wahrscheinlich nicht aus reichem Elternhause kommt, mhm. sondern er so ein Selfmade-Typ halt ist. so, ne? so ja. Der so sagt, so ich war ein Kistenkrämer. Und ich habe es aber geschafft und jetzt bin ich Werner Kampmann. Und du, also wenn ich so drauf gewesen wäre wie du, wäre ich immer noch so wie wie vor 20 Jahren. Oder ja. 20 Jahren Bevor der Schlucke bei mir angefangen hat. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja aber das ist so ein bisschen, das habe ich da so jetzt auch so ein bisschen rein interpretiert dass das so ein bisschen auf seine Jugend oder mhm. sein Upbringing, äh, seine... Ja.
1: Erziehung. Hm? Ja,
0: ja. ja. Erziehungs- Die Entwicklung im Prinzip, genau. genau.
2: Also bei Kram an sich, also ich habe da nochmal ein bisschen genauer mhm. nachgeguckt, weil ich wollte halt unbedingt wissen, ob es mhm. da eine Definition für gibt. Und es war halt auch so erklärt, dass wegen Kram, auch Krempel genannt, äh, ist in der Umgangssprache ein Begriff für unwichtige oder minderwertige Kleinteile. Mhm. Oder aber auch für Angelegenheiten. Also ne, entweder materiell oder halt irgendwas mhm. äh, was im ja, Raum ich muss spiel- ja
0: noch so Bürokram machen, sagt man.
2: Zum Beispiel auch, mhm. genau. Und ähm, darüber hinaus auch, ähm, n, ja, ich sag mal, für für ein Durcheinander unterschiedlicher Dinge. Ne? Also mhm. entweder ganz viele minderwertige und unwichtige Kleinteile oder halt ein Durcheinander im Allgemeinen. Und in Österreich ähm, verwendet man auch die Bezeichnung Kramuri, was wieder von daraus ist irgendwie Krämer mhm. entstanden, was dann halt quasi eine Bezeichnung für einen Kleinhändler ist. Also mhm. Krämer ist ein Kleinhändler und dann wird das ja das bestätigen, dass vielleicht Handel betrieben wurde in der Familie Kampmann mhm. und dass das einen Hintergrund hat. Und deswegen ja. ist der Begriff vielleicht da, der ist ja nicht so gebräuchlich. Also ich habe den noch nie gehört tatsächlich, als ich den in dem Film Krämer? gehört habe, habe ich den ja, also der, in der Kombination Kisten- Kistenkrämer. Krämer. Krämer ja. natürlich schon mal gehört, aber ja. so habe ich das noch nie gehört. Deswegen kann auch sein, dass ja, das er benutzt das so ein
0: bisschen so, als würde man das kennen. So, ne? Genau, also, dann ganz so genau. Da wäre ein gewesen. Ja, aber ja, aber, das ist
1: ab, aber herablassen, also ein abfälliges Wort dafür. Ja, ne? das, das erkennt
2: man ja sofort, dass das irgendwie abfällig gemeint ist. Nur ich habe es halt nicht <lacht> verstanden, was es heißt. Genau. Also Könnte
0: auch wieder sein, dass das vielleicht auch so ein bisschen von <lacht> äh, Dieter Krebs selber kam, der auch so wie das, äh, Tante, Lieder, äh, Tante Emma Laden, ja, das hat nee, wir von, äh, von, von ähm, Schreibwarengeschäft, glaube ich, ne, was? War das so? Moritz, Tante Moritz emma Krebs Laden? hat uns erzählt. Oder war das nicht Markus Kniffken, der erzählt hat, dass seine Eltern ah. da gegenüber den Laden irgendwie hatten? Hm? Mm, ja, ja, ich ja, meine, die doch, haben es erzählt. Ich
1: bin nur nicht sicher, ob das, aber ich meine, also, kennt ihr noch Tante emma läden Als Klar. ihr klein wart, wart ihr noch in einem? Du bestimmt nicht mehr, ne?
0: Doch, klar.
2: Also kommt drauf an, wie man das jetzt definiert, das ist einfach ein Laden, wo ja, es alles mögliche drin gab. alles
1: gab und Von
2: Schreibwaren über Dingen Klamotten, Schreibwaren über auch. Getränke, da hast du alles bekommen. Genau.
1: Ein Bisschen Spielzeugkram auch, das mhm. war, also der Tante-Emma-Laden, der auf meinem Schulweg war, der war ja ein bisschen dann auf Kinder auch eingestellt, weil die mhm. Schule in der Nähe war, mhm. dann gab es da irgendwie Lollis und dann gab es da die ganzen Schreibwaren aber auch, die man brauchte, ne, Hefte eine und so, und alles. Den Mund nehmen. <lacht> oh. Und dann gab es da äh, ne, Zeitschriften und sowas alles, ein paar Lebensmittel auch. Im Prinzip, was jetzt eine Bude ist, nur die Schreibwaren, finde ich, sind, mhm. äh, gibt es ja jetzt nicht mehr, kannst du jetzt nicht der Bude kaufen. Eine Bude kannst nee, du alles kaufen, nee, nee. auch eine begehbare Bude. Da gibt es auch dann, äh, weiß ich nicht, Dosen oder Ravioli oder irgendwie sowas.
2: Heute ganz wichtig Klopapier. Klopapier. <lacht>
1: Aber Schreibwaren zum Beispiel waren so ein bisschen Tante Emma spezifisch. Deswegen ja, glaube ich, ja. das wird schon so ein Laden gewesen sein, so in die ja, Richtung. Ich, also, einer war Markus bei Knöfken uns. uns berichtet Warte
2: mal, ganz hier in der Nähe wo äh, jetzt der Friseur vorne, wo auch immer die Fußballer hinfahren ist. Mhm. Äh, Sarahs da, Haarstudio, ja,
0: Shoutout an Mo,
2: mein Friseur, äh, ja. bester Mann. <lacht> da war früher halt genau ein solcher Laden Aha, drin. Okay. Und, ja, und da wir immer die habe ich immer die Schulhefte gekauft. Ach, krass. Und da hatten die auch alles Mögliche so noch. Die haben auch Süßigkeiten verkauft da drin. Alles. alles. Und so einen Laden gab es da vorne. Stimmt, ich glaube, sowas ich ist immer. das. Und das würde heute wahrscheinlich als Vintage, Secondhand, äh, Retro-Shop oder so mhm. deklariert werden, damit da die ganzen Hipster da auflaufen. Aber gibt's, glaube ich, so in der ja. Form nicht mehr so richtig. Ne? Das
1: Ding bei dem Tante-Emma-Laden ursprünglich war auch, also als es noch der Kolonialwaren-Laden war, der Laden war so winzig klein, dass im Prinzip nur eine Person da gearbeitet hat, nämlich diese Frau, diese Tante Emma. Ja. Ne? Also die, und, und dieses Tantige an der ähm, war so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Die kannte alle Leute und die hat mhm. dann auch ähm, also, die Person, die da gearbeitet hat, ob es jetzt eine Tante oder ein Onkel war, ähm, hat dann auch angeschrieben und die Leute haben dann bestimmte Sachen bestellt und die hat das dann geordert und man kannte sich persönlich mit Namen, mit per Du und so. Und wenn dann die, wenn man dann schon, ähm, wenn der Laden eigentlich schon zu war, meistens hat man auch daneben oder darüber gewohnt, da konnte man noch klingeln, hat man sein Körbchen doch noch rausgestellt gekriegt, mhm. so irgendwie, ne? Also, ähm, das gibt's einfach so in der Form nicht mehr. Das ist ausgestorben. Das Einzige, was wir haben, was jetzt so ein bisschen den Platz einnimmt, sind natürlich die unsere Buden. Aber das ist schon äh, noch was anderes. Da kennt man mm. sich auch so ein bisschen. Ne? Ja, Aber, also
2: Kiosk heftig. Da sind ja auch teilweise der, genau. welche, wo du reingehen kannst. Da kannst du, also, wenn das wieder geht, äh, dich drinnen aufhalten, eintrinken. Manchmal hängt sogar ein Fernseher drin genau. und also so. also
1: dieses familiäre genau. ist damals, äh, auch oh. w- wegen der, weil die Discounter dann so groß wurden, so ich glaube mm. um Mitte 70er, Mitte, Ende 70er, ähm, und dann in den 90ern endgültig ist das ausgestorben im Prinzip. Ja. Das gibt es noch so nicht mehr. Das rechnet, nur sich noch also rechnet sich auch ja, für ja, niemanden mehr.
2: Direkt so Scheiße, richtig ey. den Allmann bei Amazon. Naja, kommt, Na das ja. also. den lokalen Einzelhandel. Ja, ist so. Ja, ist ja. so. Brauchst du gar so. nicht so naja, komm. Jedenfalls,
1: äh. ähm, also, äh, wer da kann du man Du hast mich
2: als Allmann beschimpft.
0: Wer da kann man
1: <lacht> Pure Entschlossenheit ist hier der Motor ja. aller Dinge im Prinzip. Er will um Gottes Willen einfach nicht äh, tatenlos bleiben. Ähm, er will was tun, während äh, Markkampmann so ein bisschen resigniert, da so hinterher trottet. Ähm, dieses, ähm, jetzt lernst du endlich, was es das heißt zu arbeiten, impliziert so ein bisschen, dass der regelmäßig so äh, halb legale oder schwellenkriminelle äh, Dinge <lacht> begeht. Ne? Dass das, wie gesagt, Teil von seiner Arbeit ist. Und ähm, da könnte ich theoretisch jetzt ähm, mal was zum Besten geben über Werner Kampmann, was noch keiner weiß. Was heißt ah. nämlich Aus meinen supergeheimen Top-Secret-Dokumenten von unserem Informanten. Halte ich da ja. ein bisschen was, wenn ihr möchtet.
2: Ja, aber sehr gerne.
0: Dann ist hier der Jingle für... <lacht> Inside Bang Boom Bang. BZ liest aus supergeheimen Dokumenten, die wir von unserem supergeheimen Informanten zugesteckt bekommen haben.
1: Top also, ähm, habe ich ja schon erzählt, ich, wir haben wir Zugang erhalten zu den Character Bios, also die Hintergrundgeschichten der jeweiligen Charaktere. Ähm, die, wollte ich, die streue ich immer mal wieder so ein bisschen ein und ich finde hier, ähm, ist, wird einiges erzählt schon im Film über Werner Kampmann. Und jetzt äh, werden wir die Wahrheit herausfinden nach so viel Spekulation. Also... Mmh. Werner Kampmann ist 46 Jahre alt, Inhaber einer Speditionsfirma. Werner Kampmann ist ein rücksichtsloser Mann der Tat, ein Selfmade-Millionär, der sich mit Cleverness und Ellenbogen nach oben geboxt hat. Um seine Speditionsfirma aufzubauen, hat er sich nie gescheut, auch krumme Geschäfte oder schmutzige Tricks <lacht> zu machen. Er hält engen Kontakt zur Unterwelt, saß selber mal wegen Hinterschlagung und Betrug zwei Jahre im Gefängnis.
2: Ah. Ja, siehst du mal.
1: Überall, wo er auftaucht, übernimmt er die Rolle des chauvinistischen Patriarchen. Sei es nun als Chef in der Firma, als Sportmäzen im Fußballverein oder als Familienvater in den eigenen vier Wänden. Kampmann ist herrschsüchtig und arrogant. Er liebt den Kampf und das Risiko, verabscheut ängstliche und schwache Menschen. Er geht einmal in der Woche in den Puff, seine Frau weiß davon und hat sich schon seit Jahren in die etwas fiktive Welt einer UFO-Sekte geflüchtet.
2: Mega gut. Ein sehr verrückter Twist an der
3: Stelle.
1: Ja, wirklich ordentlich spezifisch. Einmal,
2: einmal die Woche im Puff. Und die Frau weiß davon, stand da? Ja. Ah ja, okay. also Aber die geht einmal die Woche
0: nicht in ja, den <lacht> ja, ja,
1: Also jetzt ist aber die Frage, was war zuerst da? Huhn oder Ei, ne? Deswegen ja. ist die Frau auch oder ein bisschen umtriebig. <lacht> Oh so, Mann. pass auf. Kampmanns Beziehungsgeflecht <lacht> geht quer durch alle Berufsschichten und er hätte vielleicht sogar das gesellschaftliche Potenzial, um in zehn Jahren Bürgermeister zu werden. Puh, Kampmann ist wach und gerissen, aber nicht intellektuell. Seine oberflächliche und sehr durchschaubare Art, mit Menschen umzugehen, hat ihn deshalb auch nie über die Position eines gut verdienenden Mittelstandsunternehmers hinauskommen lassen. Mhm. So gut seine kleinkarierte Sumpfpolitik in überschaubares <lacht> Sozialsystem auch funktioniert, so endet diese doch bereits vor den Toren der nächsten Großstadt. In unserer Geschichte kann man plötzlich nicht länger Gott seines Schicksals sein, sondern feststellen müssen, dass es doch Faktoren im Leben gibt, die er selbst nicht kontrollieren kann. Ja.
0: Das gut, ist ne? doch gut ganz, geteased, ne?
2: Also ganz also, am Ende, das, das, das haben Geschichte. wir ja schon messerscharf analysiert äh, und auch mehrfach angesprochen, dass er es ja überhaupt nicht haben kann, wenn er die Situation nicht genau, kontrolliert. Ja. Er ist herrschsüchtig, steht da nochmal schwarz auf weiß jetzt ja. hier für uns als Beweis. Ähm,
3: ja, krass. Aber, also, krass ja. Aber, aber
2: er hat kriminelle Vergangenheit, er hat im Knast gesessen, finde ich mh, auch äh, eine bemerkt, ganz interessante ja. Information an der Stelle. Ja, wegen so Hinterschlagung
1: und was, was war noch? Wegen Betrug. Betrug, Betrug ja. und Hinterschlagung. Ähm. Ja,
2: Versicherungsbetrug, ne ist ja der Klassiker, ne?
1: Ja, kann ich das mir vorstellen. Aus, ne? ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er dann da im Knast, also jemand wie Kampmann im Knast, allein schon von seiner Physis her und so, wenn er jetzt ne, ein jüngerer Werner Kampmann, aber äh, der ist
2: da, 46 oder
3: Das
1: 46. Wir jetzt gerade kam mir ein bisschen
2: jung vor, ne, irgendwie? Ja, Und da
0: war vielleicht. aber schon Dieter Krebs auch für die Rolle vorgesehen, vorgesehen in diesem Papier.
1: Ja. Na, Moment mal, aber Dieter Krebs war aber 47.
2: Zu der, warte mal, ja. Eigentlich. Ja? Ich meine, muss ich wohl. Jetzt, muss ich jetzt mal was ganz Seltenes machen? Einfach mal eben eine schnelle
0: Live-Research. Live <lacht>
2: ja.
1: Also, ähm, jedenfalls.
2: Und das
0: Wort, was jetzt vorkam, da habe ich Uf- mich sehr gefreut. Ufo-Sekte. Ufo-Sekte, ich <lacht> habe nein. Ufo-Sekte das, das Wort Self-Made, was ja. ich eigentlich vor zehn Minuten gerade gesagt habe. Ja. ja. Dass er nämlich, äh, ne, ich war auch so ein kleiner Kistencremer, self-made. Genau. Er ist nicht äh, in einer reichen Familie. Er hat sich jetzt direkt bestätigt. Also ich finde das auch toll, dass sich, da,
1: dass sich da wirklich vieles bestätigt. Mhm. Das zeigt ja aber auch nur, wie gut das im Film ähm, drei, erzählt ist.
2: 53 war er. Ja, aber mhm. das ist ja ne? genau. Oder zwei, 52? Nee, drei, 53. Mhm. Er hat die 53 voll gemacht mhm. und mhm. ist ja dann im Januar mhm. von uns gegangen. Ah.
1: So, also ähm, Vieles bestätigt sich. Ich finde das auch geil, dass das im Film so gut rübergebracht ist, was seine Hintergrundgeschichte ist, dass er jetzt gar nicht so richtig, ach, das hätte ich nie gedacht. Und das ist ja eine Überraschung. Das ist alles. Die einzige nicht Überraschung
0: überraschend. ist eigentlich seine Frau. Ja, ja. Also ja aber die hätte man vielleicht nochmal eine Side-Story
1: machen können. Hätte ich, äh, hätte ich gut gefunden. Die Ufosek- Das ist wieder
0: Fanfiction-Zeit. <lacht>
2: Huste dich mal jetzt mal aus hier. Eine Barbara Streisand-Stimme, die ist ja schon <lacht> sehr präsent
1: Entschuldigung. <lacht> alles gut. Aber ähm, so, so jemand wie, das, das führt ja zu zu weiteren Spekulationen. Nämlich Hm. so jemand wie Werner Kampmann im Knast. Ich glaube, der schlägt sich da richtig gut und der weiß genau dann, mit dass er auch so ein Machtgefüge, der weiß genau, mit welchen mhm. er sich gut stellen muss. Der stellt sich bestimmt sogar mit den Wärtern auch ganz gut, weil der ja eigentlich mhm. da gar nicht hingehört. Aber mit den Kriminellen <lacht> äh, ist er auch ganz dicke, weil der braucht die. Und später, wenn er rauskommt, vielleicht hat er dann noch dickere Fischschale an.
2: Ganz ne? mhm. genau. Ich habe auch gedacht, das ist so ein bisschen so eine Möglichkeit sogar für ihn zu netzwerken. Ne? Heute, ja. <lacht> heute ja. sagt man ja, ein bisschen Networking betreiben. <lacht> ja, ja, ja. äh, das hat er da bestimmt schon gemacht, warum er dann auch Leute so ein bisschen so, ja, pass auf, wir machen das halt so: Wenn ich hier rauskomme. Nee, nicht, so, hm. nicht so kallemäßig mäßig so, dann, ja. dann will ich da meine Olle in Pöpsten, sondern äh, eher so von wegen, so ja dann kommst du mal zu mir hier. Ja, ah, oder? du hast eine gute Laptop-Connection. Und dann können wir eine Hand ja. wäschen, die andere, Kreislauf. Nee. Äh, also du hast eine gute Laptop-Connection, ja,
0: ja komm, äh, gib mir mal m- deinen dein, dein Kontakt zu den Rumänen, dann machen ja, wir das über meine ja. Spedition und bla bla bla. Ja, glaube ich auch. ne das, das ist ja so ein bisschen auch das, das Komische an dem Justizsystem, Leute, die dann einmal in Knast gegangen sind, da dann eigentlich wieder neue Leute kennenlernen und die Sache eigentlich nicht besser wird, wenn sie ja. rauskommen, sondern so ein bisschen ja, ich kenne jetzt noch ein paar krassere Leute. Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe jetzt eh so eine Lücke von zwei Jahren in meinem Lebenslauf. Ist eh schwierig, jetzt einen guten ja. Job zu kriegen. Na, dann spiele ich doch die Karte ja. aus, dass ich da Leute kennengelernt habe. ne?
2: Alles ein bisschen schwierig natürlich. Und das Gute ist, dass er dann wahrscheinlich Leute gefunden hat, die ihm dann, wenn die draußen sind, ein Gefallen mm. schuldig sind. So, genau. Ja. Ne? Das ist nämlich das, was er ja gerne macht. Ne? Den ja. Leuten irgendwie was mm. aufertragen, die ihm dann hinterher was schuldig sind. Oder?
1: Das Einzige, was mich schon ein bisschen verwundert, ist, dass er überhaupt in den Knast gehen musste. Weil er ja auch zu Anwälten gute Connections hat mhm. und im Zweifel vielleicht irgendwelche Richter, der aber auch bestimmt dann nicht zurückscheuen würde, irgendwelche Richter zu bestechen. oder irgendwas. Der hat aber wahrscheinlich
2: viel mehr gekriegt und hat dann am Ende mit einem sehr guten Anwalt ja, mhm. viel vielleicht. Geld nur zwei Jahre sitzen ja. müssen. Ja, kann auch sein. Aber ganz, ganz geile Information. Ja, krass. Das ist auf jeden Fall, das öffnet nochmal also, eine ganz andere äh, ja. Möglichkeit, ja die Figur so ein bisschen zu Ich antreten. bin mal
0: gespannt, ob wir vielleicht auch mal irgendwo dann äh, einen Fall haben, wo wir sagen, boah, da haben wir ja eine ganz falsche Richtung spekuliert. Ja, so irgendwie, mich auch mal also jetzt äh, fühle ich mich da eigentlich so ziemlich bestätigt. Auch dies mit dem Bürgermeister. Haben wir denn jetzt, nee, auch mal irgendwie ich weiß politisch nicht politisch drüber gesprochen? Oder zumindest so, dass er auf jeden Fall mit dem so ja, ich habe mir so ein Grundstück gekauft und von, bauch, kaufe ich dann von der Stadt ab und dann mm. zwacke ich mir aber irgendwie so 30 ja. Prozent fallen unter den Tisch und so und bla und Ne, also dass er auch in der Politik gut vernetzt ist und ja, als Bürgermeister könnte ich mir ihn gut vorstellen. Der unnahe Bürgermeister. Da hängen über meine, Plakate mit so einem Kampfmann und dann so, der potente Bürgermeister. <lacht> <lacht> ja. so Wa- Wahlplakat für Kampfmann, okay, da können wir mal drüber nachdenken. Kann ja, er auch mal irgendwie Werbeslogan oder so, ja. die haben ja immer so bescheuerte Mottos jetzt mittlerweile, geht ja auch nicht um Inhalte, sondern eigentlich mhm. nur um ein schönes Porträtfoto auf dem Werbeplakat und dann noch ein dummer Spruch.
2: Och ja, der junge Mann sieht
0: aber super. <lacht> Schaut genau. ich. Genau, gemeinsam für Unna. Ja. <lacht> Lass uns mal oh. überlegen, schickt uns mal, was ihr da so habt. Ja, und wenn da so
2: bei euch ein paar Photoshop-Mäusken da draußen ja. sind, dann lasst mal ein bisschen da die, den Mauszeiger schwingen <lacht> und äh, guckt mal da er uns mal, was Schönes schickt, das wäre auch mal interessant. <lacht> ja,
3: ja.
1: Ja, bevor wir jetzt da noch weiter in dieses Rabbit Hole äh, Kampmann vor Präsident, vor Bürgermeister uns verrennen. Ähm, wollt ihr denn ähnliches auch noch über Marc erfahren?
2: Ja, uh, absolut. Wenn wir eh gerade dabei sind, die Familie kürzer. Kampmann zu besprechen, genau. Dann ist es nochmal Zeit für...
3: Inside Bang Boom Bang. Die wir von unserem
0: supergeheimen Informanten zugesteckt bekommen haben.
1: Top Secret. Also, hier ist ja, wie gesagt, äh, ein ganz schwieriges Vater-Sohn-Verhältnis. Äh, ne? ähm, herrscht hier. So, und Mark. Marc Kammmann, 25 Jahre alt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Außer, wenn sich unter demselben ein Loch befindet. <lacht> Oh, Mann. Marc hat zwar einen ähnlichen Charakter wie sein Vater, aber lange nicht dessen Format. Den großen Macker lässt auch Mark gerne raushängen. Bei ihm steckt jedoch nichts dahinter. Hm. Hinter teuren Markenklamotten und geschäftlichem Gehabe verbirgt sich letztendlich ein kleines, ängstliches Würstchen, welches oh. ohne seinen reichen Vater heute wahrscheinlich einen 2500-Mark-Brutto-Job hätte <lacht> und die pummelige Supermarktkassiererin um die Ecke befummeln würde. Ist auch wieder ordentlich Schle- spezifisch. Das
2: unschlecht gealtert ja. vor also, ah. ja. Ja, ja. Aber ja, also, dass
0: er irgendwie äh, ein komisches Verhältnis zu Frauen hat, äh, sieht man ja äh, auch, wie er mit Melanie umgeht. Nur ja. er wird es dann halt nicht bei einer hübschen Melanie machen, sondern bei der Ja. Ich will das nicht wiederholen, aber ihr habt's gehört. Ja, ja.
1: Wir haben das alle nicht selber geschrieben, das wisst ihr ja. Also, ne? also, aber so ging Marc auf eine gute Internatsschule, schleppte heiße Bräute ab, machte sein Abitur und schaffte dann sogar das Vordiplom in einem BWL-Studium. Üble Gerüchte behaupten jedoch, dass der Vater auch hier seine Finger mit im Spiel hatte. Seitdem hängt Mark in der Spedition als stellvertretender Geschäftsführer in Anführungsstrichen rum, macht aber nicht mehr, als die Angestellten zu schikanieren und Sekretärinnen nur unter äußerlichen Gesichtspunkten einzustellen, um sie anschließend sexuell zu belästigen.
2: So. fui. Also, da war eine Sache drin, die haben wir genau genailed. Exakt so. Wir haben nämlich gesagt, das Werner da den bestimmt mal Werner über so lass den mal im mitspielen mäßig, mit Andy das ah, Problem, ja, das hab ich gesagt. Genau. und da habe ich glaube ich noch gesagt so ja der hat den bestimmt auch irgendwie mal so auf eine bessere Uni oder so irgendwie sowas haben wir da glaube ich schon ja. mal und genauso steht da jetzt ja. im Prinzip drin dass er auch quasi seinen Sohn aber nur üblen Gerüchten zufolge ja. äh, dann irgendwie so da durchgemogelt hat irgendwo weil er ja eigentlich ja, gar nicht so ja. qualifiziert ist. so eine schöne Privatschule
0: so ein ja, Internat, Internat oder so ne ja. Oh, also, es, ich finde das
1: auch wirklich, ich finde das auch echt witzig geschrieben. Also, Vom Beruf ich
0: sagen, Sohn ja. und, äh, Geschäftsführer das, das in Anführungszeichen. Ja, ja. Auf seiner Visitenkarte steht natürlich Mark Kampmann, stellvertretender Geschäftsführer, mm-hmm. mit irgendwie Mitte genau. 20, ne. Man geht er in den Club da irgendwo an den Disco und sagt, hey, ja, hier, gib mal mein Kärtchen, ne. Mm-hmm. Ich bin nämlich voll der Chef und so, mm-hmm. ekliger Typ, ey. Ja, so richtig,
1: so ein richtig ätzender Typ haben wir ja schon drüber geredet im, Verhält- ja. im, im, im Zusammenhang mit, mit Andy auch und wie zwei, wie unterschiedlich diese zwei sind und dass die sich sicherlich auch Kacke finden. Ja, Mhm. und? und Und Ich bin auch Team, Team Andi. Ja. Ich ich hätte, glaube ich, würde den Markt auch scheiße finden, muss ich sagen.
2: Ja, wir haben ja, also, die, die, Konstellation der Charaktere, die hat sich ja immer wieder so ergeben, dass man mag ja einfach von Minute eins an dem Film immer schon so ein bisschen als so ein Schmierlappen, so ein äh, ekligen. Nee. Und jetzt hat sich das ja hier nochmal bestätigt, ne, dass er ja nicht nur die, wenn es nicht noch, äh, mit seinem Vater geklappt hätte, die äh, dicke Supermarktkassiererin befummeln würde, sondern auch noch die ganzen Azubinen und äh, Angestellten da sexuell belästigt, dass die einzige Möglichkeit da überhaupt irgendwas in der Firma für ihn zu machen. Also, er bestätigt er da nur wiederum alles, ja. dass er halt genau so ein, so ein, so ein Ekelpaket ist, wie man von ihm direkt von der ersten Minute <lacht> meint äh, zu wissen. Ne? Ja.
1: Ich finde aber, ich muss sagen, ich finde diesen Charakter echt, echt ähm, gut angelegt und auch super geil gespielt von, von äh, Christian Karmann natürlich. Und wir haben jetzt kürzlich Goldene Zeiten geguckt, der ja im gleichen oh. Universum spielt. Wo äh, Marc Im, im Universum
3: ja, jetzt wo haben Mark
1: Kampmann eine größere, eine größere Rolle spielt und auch mhm. wirklich noch, viel, noch mehr Tiefe verliehen bekommen hat. Also der hat eine größere, spielt eine größere Rolle. Mhm. Und da musste man aber direkt am Anfang so ein bisschen ausbügeln, dass der hier so negativ gezeichnet wurde mhm. und mit Melanie, Zuckermäuschen mhm. und so weiter, weil der sollte eigentlich Sympathieträger sein bei Goldene mhm. Zeiten. Ah, okay. Und war er auch. Und da, da spielt er wirklich noch besser als hier, muss ich sagen. er spielt mhm. richtig, richtig gut. Weil das ist auch, der kriegt so ein bisschen dramatische Sachen auch. Dem werden dann von irgendwelchen Mafiosi irgendwie die Hand in den Schraubstock geklemmt und irgendwie so. so von einem
0: Grabowski? Von einem Grabowski. Also der muss, Grabowski? muss
1: richtig spielen, dem widerfahren mhm. äh, schlimme Dinge sozusagen. Ja, und, und der hat ein Tuning-Center trotzdem, aufgemacht. Genau, ne? man tuning
0: auch so ein bisschen was, wo man jetzt so sieht, naja, er ist dann vielleicht doch mehr Macher, als sein Vater ihm äh, zugesprochen hat. Er war nur da an der Spedition vielleicht einfach äh, falschen Job. Aber er hat die Leidenschaft für Autos, ne? Pianka und was weiß ich nicht, der neue genau. BMW. Und dann hat er, ist er dieser Leidenschaft gefallen, hat sich selbst dieses, äh, dieses Auto-Center da, das Tuning-Center aufgebaut und ja.
2: Ne? Da fällt mir ein, äh, in diesem, äh, ähm, ja wie sag man, in dieser in dieser Szene, in der er da, in dieser Szene, in der Szene, was mhm. auch immer er sich da bewegt, da hat er noch einen Cameo-Auftritt in Nicht-Mein Tag, wo Axel Stein und mhm. Moritz Bleib an der Tankstelle sind und die Freundin von Moritz Bleibrou eigentlich abhauen will und die, die aussetzen, dann gehen die in die Tankstelle und Axel Stein geht rein und ist überall in den Nachrichten und so. Und dann fährt ein weißer Porsche.
3: Ja. An die Tankstelle und Christian Kamann steigt Campman, aus. Uh, Tuning, und er hat so Camp Tuning-Sachen
2: ne? an der Seite drauf foliert. Stimmt. Da hat er noch einen geilen Cameo-Auftritt gekriegt. Das finde ich ja. ja
1: witzig, dass in diesem Universum, Universum, <lacht> ja. ähm, quasi die Zeit weitergeht und man die Leute dann wieder trifft und ja. so ein bisschen erkennen kann, wie erfolgreich die jetzt. Also gerade mhm. bei Marc, der wird immer erfolgreicher und ähm, immer besser. Eigentlich auch. Mhm. Und wie gesagt, bei goldenen Zeiten ist das wirklich noch viel besser gespielt. Auch. Ja. Muss ich mir nochmal angucken.
0: Bin ich jetzt also, ich weiß, das ist schon lange ja als ich Wir die gesehen, haben denn habe auch
2: so. wirklich jetzt
1: 20 ja.
0: <lacht> <lacht> nicht, nee, aber Also 10 auf jeden Fall irgendwie. Mhm. Und äh, ja, besser als, als sein Ruf. Also klar, mhm. äh, große Fußstapfen natürlich auch mit Bang, wo Bang und was nicht passt, will passend gemacht. Und dann kommt der dritte Teil, da hat man natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung, mhm. wenn man jetzt so denkt na, ah, der war ja jetzt nicht so prickelnd und man schaut ihn sich an, auch gerade aus Hinsicht der bang Boom bang referenzen einfach. Äh, Melanie taucht ja auch auf, ja. da kommen wir dann natürlich dazu, wenn wir äh, sie später auch am Flughafen da treffen, äh, wo die Reise dann hingeht für sie und auch wieder zurück. Ja. So viel sei schon mal äh, verraten. Ähm, ja, also das war super spannend, äh, diese kleinen Anspielungen zu sehen und äh, diese Welt, in der das spielt, die natürlich auch dann auf bang
2: Boom bang wieder reflekt, zurückreflektieren. Ne? Ja. Und in, in welche Welt wir jetzt wieder abtauchen, ist nämlich die, die oben am Bombentrichter spielt,
0: ah. Freunde, denn wir kriegen hier ein Aber ich wollte nur mal sagen, diese acht Ach so. Stunden du, acht Stunden ich. Ja, rund um die Uhr, ne? Ist ja dann nur, wenn einer dann wieder die nächste acht Stunden Schicht macht. Genau. Sind es ja 24 Stunden. Ja, ja, ich nicht? weiß. Also ne? es ist so acht Stunden du, acht Stunden ich, acht Stunden du, acht ja. Stunden ich. Also das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, ja. Weil es ja, irgendwie so ist, man ist dann acht <lacht> Stunden da, muss aufpassen und dann so, ja, jetzt ist Schichtwechsel, muss schnell nach Hause fahren dich schlafen legen, wieder aufstehen, ne? ja. also sechs Stunden schlafen, wieder eine Stunde hin.
2: Zwischendurch noch ein bisschen Aliensekte.
0: <lacht> Mama, Mama noch ja, von der Aliensekte <lacht> abholen mit dem Bianca-BMW. Ja. Dann, ja, also es ist nur, dass das hinhaut mit diesen acht Stunden ja. du, acht Stunden ich, acht Stunden du und dann sind es 48 Stunden insgesamt. Also sechs Schichten für die beiden.
2: Ich muss gerade mal kurz vorgreifen, denn ich denke jetzt dran, ja, jetzt lernst du mal, was das heißt zu arbeiten. Wenn wir später nochmal am Flughafen sind, mit Andi und Kek und Kalle und mit einer Waffe im Schlepptau, sehen wir ja, wie Werner an einem Bistrotisch steht mit einem Bier und einer Kippe. Also <lacht> ja. viel mit Arbeit das hat das auch nicht zu tun. Ja, man dann muss damit. ja wach bleiben. Ja, ja. absolut. Ja. Ja. Aber ist das, das fand ich dann wieder so, oh, das ist so, der wirft sein so wieder vor. Aber es wird ja so.
0: dann die einzige Acht-Stunden-Schicht gewesen sein. Ja. Aber eigentlich spitzt es sich ja jetzt gerade so zu, dass genau. das jetzt nicht nochmal eine andere Schicht ist. So, ne? Genau, genau. Deswegen,
2: ja. äh, ne, er versucht ja auch Mark anzurufen dann
0: direkt. Wir kommen nochmal zurück zum Flughafen, sind jetzt aber erstmal, machen da erstmal den Abflug und landen äh, beim <lacht> Richter ne?
2: Und da muss ich sagen, wir haben sonst immer so schöne Schiebeblenden oder Wischblenden oder irgendwas bekommen, aber hier kommt ein knallharter Schnitt. Mhm. Von einem Frame auf dem anderen sind wir plötzlich vom Flughafen gucken ins Grab rein. Ja, und dann genau. sehen wir den schon sehr ulkisch platzierten Schlucke, als wenn das Grab so ein Schnuff zu kurz geworden ist, ne? Der liegt da so drin, der ja, Kopf. Aber an so musst du das ja
3: auch alleine ja. raus? Der hatte jetzt auch keinen Bock ja.
2: mehr, da
0: noch 20 Zentimeter mehr. Aber dann so, ja. siehst du siehst so,
2: der hat wahrscheinlich angefangen, den so mit den Füßen reinzulassen und oben hat er gemerkt so, oh, das passt nicht so. Deswegen ist der Kopf so ein bisschen um die Ecke so gekriegt. So wie wenn man eine
0: Geburtstagskarte schreibt und dann merkt, dass der Rand, <lacht> <zu> <lacht> happy birthday, ja yeah, fuck, und dann sind so die, letzten, die letzten drei Buchstaben sind so gequetscht, halt. Die so. Ja. Ja, ja.
1: Oder so um die Ecke geschrieben. Ja, so
0: ein bisschen nach
2: unten. Ja, ja und so, so liegt der Schlucke da, der arme, das arme stimmt. Schlucke ja, liegt wirklich. da jetzt ja, ja, ganz ja. genau
0: so in diesem. Das ist auch wirklich nur ganz kurz zu sehen, weil eigentlich ist das voll biertätlos da die ja, Leiche zu zeigen. So und man, so, also ah.
2: habt ihr erkannt, das sieht aus, als hätte er die Augen auf, ne? So ein hat bisschen. Er auch. Hat er? Also ja. ich wusste, ich habe jetzt nicht genau erkannt, ist, soll nee. es jetzt auf oder sind die so zu und man sieht wegen den Wimpern, das sieht aus, als wären die auf? Die, sind, die sind auf. Da und dann hat er noch so ein so eine Art gequältes Grinsen drauf, also das ist so
3: richtig ja, es ist schwierig, ne, aber ein bisschen es, creepy,
0: ein bisschen gruselig ja. irgendwie ja. So, ja, diese Weil, verfärbte Haut auch so, ja,
2: ja, und dann liegt er da hat den den, den Rucksack, <lacht> wo wir jetzt erst einmal ja. die Aufschrift sehen können ja. hat er so auf dem Bauch liegen, hat auch immer noch die Einweghandschuhe an <lacht> und jetzt äh, frage ich mich, okay, die begraben jetzt eine Leiche da kommen wir dann gleich auch noch zu, aber die begraben halt auch direkt noch Beweismaterial mit, mhm. wo, wo dann halt auch eventuell Rückschlüsse dann auf Täter gemacht werden könnten und so. Ach,
0: ne? auch und
2: so. Deswegen, weil Warum? das
1: Beweismaterial ist, weil ich habe nämlich die ganze Zeit immer gedacht, hör mal, der Andi, der ist so effizient, weil wenn er schon ein Loch im Wald buddelt, dann kann er auch die, den Altölkanister mit vergraben, <lacht> weil die sind ja schwer zu entsorgen, ne, ja, ja, solche ja, Sachen. Ja, so, dann vergräbt er das aber da, mit. So da, habe ich das die ganze Zeit gedacht. <lacht>
2: <lacht> Komm, ja, aber schmeiß da, rein. Lass uns da ruhig gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht auf wenn die ganzen noch, Sachen, als Bestplattenhase,
1: dann kannst du ja. Mit, ja, genau. wenn wir schon mal ein Loch im Wald gebuddelt haben. ja.
0: Könnte, <lacht> man,
2: ja, könnte man ja darauf spekulieren. Und das hat ja quasi auch dafür da ist, wo dann der äh, Ralf-Richter aus äh, Was nicht passt, ja. dann die, die Lacke, die Alten ne, entsorgen muss. Genau. Ähm, ja, kommen wir aber gleich zu. Wir kriegen <lacht> jetzt erstmal die Einstellung, die so eine leichte so eine Schwenkbewegung Schwenk, von unten genau. nach oben mhm. kriegt und wir ja. gucken halt erst runter ins Grab und sehen dann Andy der vom Auto, was ein bisschen oberhalb geparkt ist, ja. runterkommt in die Senke mit Keg im Schlepptau und Andy hat so eine, diese Matte, die immer hinten im Kofferraum liegt, mhm. so in der Hand und da sind so, so Gedönse drin eingewickelt, Kram quasi drin eingewickelt. Genau. Und ein Kanister ähm, um und jeden Kanister. Fall. Und der kommt dann quasi vom Auto mit Keg im Schlepptor runter. So, man sieht noch diesen brandneuen Spaten, der da noch so drin steckt. Der sieht auch sehr neu aus. Deswegen, ja. da wissen wir, das ist der mhm. Hint aus dem Bonusmaterial nochmal. Ähm, und ja, die beiden kommen da jetzt zum Grab gelaufen. Und Andi ist halt der, der alles macht, weil Keg mhm. da nur rauchenderweise das ist. Ein richtiger Kanisterkrämer
3: quasi. <lacht>
1: Genau, Humor. der hat auch überall der, <lacht> comedy, comedy. der hat auch überall ähm, Flecken, so Flecken von der Erde, ja. von dem, von dem Buddeln und so, ne? Also der ist auch ganz schmutzig. Und kick er ein kick weißes Shirt an ein weißes ist nichts dran. <lacht> Ja, das, da sieht man übrigens, dass es tatsächlich so eine, so eine japanische oder irgendeine ja. ähm, Manga-artige Manga, Aufschrift ja. ist, also da hat wir ja mhm. drüber spekuliert, was das für ein Shirt ist. Vielleicht fällt es ja jetzt jemandem ein, was es ist, ich weiß es mhm. immer Schaut noch nicht.
0: Schauen wir mal
3: genauer hin. Genau, ja. aber das,
1: das Shirt ist blödenweiß auf jeden Fall, ja. der hat nichts gemacht, stattdessen hat der Schluckes Brille auf und ähm, macht da irgendwie so eine Sieht aus wie Jerry Lewis drauf. so ein bisschen,
3: ja, so, ne? ja, so, ja. Wie, so
0: diese 60er-Jahre-Humor, Dr. Doodle-Little, äh, ja. so hat er ja gespielt auch mit so einer Brille auf. Bisschen Brille. zu viel ja. Dioptrien drauf, ne? Stolpert ja, ja. dann so ein bisschen, was so einen auch. auf lustig. Ne? Und äh, Andi ist wirklich in einem ganz anderen Modus. Genau. Der dann ah, quasi also diesen Müll ähm, auch entsorgt ins Loch und dann direkt quasi die Hände so äh, quasi vor den, vor den äh, Oberkörper nimmt. Genau, so eine, genau so eine Trauerposition. Genau, ne? wie diese Schweigeminute oder wie man so an einem Grab halt so steht. Ne? Also genau. er ist direkt in diesem Modus. Und ja, Kik stolpert da so ein bisschen mit der lustigen Hornbrille auf äh, yeah. durch die Gegend sehr unterschiedliches unterschiedliches Gegensatzpaar. So, ne? Genau, und das
2: Bild ist dann auch quasi in der Horizontalen, dann so getrennt in der Laune so ein bisschen. ne ja. Oben hast du dann quasi einmal zwei verschiedene Launen und unten hast du halt einen toten Menschen liegen. Mhm. So, das ist gerade ganz skurril, diese ganze Einstellung. Ja, und stimmt. auf dem Rucksack, den äh, mhm. Schlucker da unten liegen hat, da steht ISS Teen drauf. Genau. Ich habe nichts gefunden. Nee. Ich finde sonst alles. Lustigerweise,
0: wenn man ISS Teen eingibt, ist es immer Miss Teen USA ja, ja. und so. Ne? Also da kommst du Meinten die, 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 sie. Genau, diese Misswahlen dann ja. ist. Ist ja. teen quasi, denkt man so, ah, oh, der hat nur das M vergessen. So, dann hm. sie tippen.
3: Und wenn ich so nur dahin.
2: nach ISS-Rucksack suche, dann findest du von diesen Space-Dingern, Space, ja, äh, NASA die, die, ja genau, so, sowas, ja. ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe auch noch extra eingegeben mit Neon, so Schlagwörter, die oder 90er <lacht> oder irgendwie so ja. 90s, bla. Ich habe nichts zu diesem Rucksack gefunden. Ich
1: wette gefunden. irgendwo in irgendeinem ähm, Berliner Hipster-Second-Handler, in, in irgendeiner allerletzten Ecke liegt davon noch ein... Oder
0: auf irgendeinem Dachboden,
2: so, ne?
1: So. Ja, ja. ja. Wer weiß, vielleicht taucht irgendwann einer auf. Auf dem
2: Flohmarkt oder so. Mhm. Ja. Um, um die ganzen Actionfiguren zu transportieren, kann die der to- Kek in seiner Wohnung stehen.
0: <lacht> <hat>. <lacht> vielleicht kann äh, Turbine Medien, die ja auch immer geile T-Shirts haben, ja. Frankies äh, Videopower oder Kampmann-Spedition-T-Shirts oder so, vielleicht können ihr den Rucksack ja nochmal neu auflegen. Das wäre geil, ne? <lacht> Zusammen mit dem Overall. Aber mach den nicht perf- zu klein,
1: bitte, ne? <lacht> ne, jetzt anfängt den Rucksack neu aufzulegen. Mach da nicht so einen Mini-Rucksack draus. Oh, Kriegt da Ärger mit der Bezi. Ja. Ja, ja. Aber
0: das wäre natürlich das perfekte ähm, äh, Kostüm halt auch, ne? Karneval-Kostüm so einen schwarzen Overall und dann diesen bunten Näher. Und oben, diese Brille kannst du ja easy wo oben, auch, noch, wo oben dann noch so das Brecheisen rausguckt, so ganz unauffällig. So. Voll, <lacht> die hat, die Schlucke, ey. voll gut. Die als Schlucke, Mega, aber du musst die
2: ganze Zeit die Gummihandschuhe anziehen. Ja, genau. Als einziger von allen. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann oben die beiden, die dann quasi so ein bisschen bergab gelaufen kommen, auf die Kamera zu, bis an die Kante vom Grab. Und Andy hat so ein bisschen, er hat noch ein bisschen ähm, erzögert noch. Er zögert so ein bisschen, weil er äh, traut sich nicht so richtig äh, ran an das Grab und vor allen Dingen traut er sich nicht so wirklich jetzt final damit abzuschließen. Mhm. Er nimmt die Sachen und will die eigentlich da reinwerfen und dann hält er einen kurzen Moment inne, guckt einmal so runter und realisiert dann erst so richtig, boah, scheiße, mhm. wir vergraben den gerade hier wirklich, Jetzt, das ist es jetzt. Ja, der ist und dann auf so einer, auf so einer Reise Sachen innerlich,
1: ein. auf so einer emotionalen, genau. mit dem passiert gerade einiges. Und der hat so eine
2: Hemmschwelle halt noch. Mhm. Während Kek schon wieder, wie man später ja auch schon hört, dicht bis in die Haarspitzen ist, läuft er mit seinem Joint ihm hinterher, dann macht er noch so eine komische Handgeste, habt ihr es mal gesehen? Die, die, also der hat ja, seine linke Hand ist ja die, die mit dem, äh, mit dem Gips ist und mhm. die rechte, mit der er raucht und Während er dann so raucht und Andi vorläuft, macht er einmal die Hand so komisch hoch.
3: Ich weiß nicht, was das hat er soll, ne? die Tüte Warum? noch
2: in der Hand?
1: Oder? Ja, ja, ja. Der hat die in der Hand, die Hand, ja. Da
2: habe ich nicht Vielleicht verspannen. ist das
1: sogar schon die zweite oder so, weil ich glaube, der ist jetzt richtig, richtig dicht. Also der ja. wirkt so richtig schön. Oder hält schön. er
0: sich so ein Ja, weil er auch so ulkig Hand.
2: läuft, ne? Oder ja. so hält er sich so die Hand
0: vor hm. Augen, weil er halt so diese Brille aufhat, so weißt du so von. Ach ja, so, oh, ah, ja, da. Wow, guck mal, wie ja, meine Hand aussieht, ja, wenn ich ja, ja. Schluckes Brille auf. Das wird also, das vielleicht sein. Vielleicht muss das man das auch sagen,
1: vielleicht hat Kek auch absichtlich sich jetzt alles reingeballert, was er hat, weil das für ihn auch schwierig ist sonst, Für jemanden, der, der regelmäßig Rauschgift konsumiert, ist ein solcher Moment, wo man eine, eine Leiche im Wald, wo man eine Leiche im Wald verbuddelt, schon einer, wo man das dann wirklich braucht, um mhm. ne, mit den Gedanken woanders hinzukommen, weil das, ja. kommt, das kommt man ja auf einen ganz schlechten Trip. Das
3: stimmt. Ja. Ja. Also, aber,
0: jeder hat da andere Mechanismen, wie man so umgeht mit so Trauer. Ja, und das und ist so halt Keksart ne? und, und Weise. Ne? Andi genau. hält jetzt gerade so inne und die, der andere macht dann eher Witze oder lacht, was jetzt gar nicht heißt so, ne? aber... Nach Beerdigung sieht man zwar manchmal auch so, dass manche Leute so ganz in sich gekehrt sind, manche sind melancholisch, manche sind aber schon wieder voll dabei, äh, Witze zu reißen. Ja, Jeder so, verarbeitet was, das halt ne, anders, ne? Weil, aber nicht heißt, dass der, der da Scherze macht und lacht, den die Person irgendwie weniger geliebt hat oder die weniger Schmerz empfindet, ist halt nur so deren Art, damit umzugehen. Genau, kann, ja. und
2: ja. vielleicht auch der Versuch, Leute aufzumuntern, denen genau. halt nicht so gut geht. Naja.
0: Genau, bevor aber,
1: es zu dark wird hier. ne? Genau, aber
0: bevor Ajay. wir da
2: jetzt zu tief... <lacht> ja, wir sind jetzt immer bei einer Beerdigungsszene. Wir werden nämlich gleich weiter in die Thematik abtauchen, des Keg, weil er springt nachher runter ins Grab, weil ja, Andi kommt's. wirft jetzt den Krempel runter und da sieht man jetzt die Prioritätenverteilung, nämlich Andi versucht da irgendwie würdevoll, respektvoll das Ganze so hinter sich zu bringen mhm. und Keg reagiert erstmal auf den Wurf des Krempels ins Grab mit ey Mann meine Spider-Man Comics und springt so mit so einem beherzten Satz da so runter, so so direkt neben seinen Kopf, wo ich mir denke so, oh, was macht der Junge denn ja, da? Ja, wo landet der? Ja, so also quasi bei den Schultern, der springt da so rein. Er steht dann so mittendrin ah. neben der Leiche, so und der kriegt überhaupt nicht mehr mit, was er da gerade wirklich getan hat und Andy reagiert da drauf und sagt, ey, jetzt komm da raus, die sind doch schon völlig am stinken. Und dann sagt Cake als nächstes bist du bescheuert? Das sind die ersten Ausgaben. Wirf die dann aber trotzdem direkt so wieder da rein, so, weil er dann auch sagt, ah ja, stimmt, völliger mm. Quatsch. Weißt du, was die wert sind? Ja, offensichtlich nicht so viel, weil du lagerst die in deinem Kofferraum. <lacht> Jeder andere Comicsammler oder Comic-Nerd würde die fein säuberlich in der Schutzfolie ja. irgendwie eingeschweißt
3: ist, ja. zu Hause in
2: der Vitrine auf so einem nee. Präsentierding äh, platzieren. Ja. Ne?
1: Ist ja auch so bei diesen Comics, die sind nur viel wert, also sie können wirklich viel, viel, viel wert ja. sein, aber nur, wenn die in absolut pristine Condition sind, also in Makellos. absolut makellosem, ähm, ja. am makellosen Zustand. Ich glaube, das ähm, wird so kategorisiert. Da habe ich mich auch ein bisschen verrannt, als ich das recherchiert habe, wie viel diese Spider-Man-Ausgaben
3: mm, im wert Internet. sind. <lacht> nee, ich bin,
1: wie gesagt, nicht falsch abgebogen. Ich bin nur ziemlich lange... In die gleiche Richtung gefahren. Nein, aber das ist schon echt spannend, was sich da für für Dinge auftun. Also das das wird so kategorisiert, in welchem Zustand die sind.
3: Mit Mhm. Zahlen, eins
1: bis drei oder weiß nicht, ob es da noch weitergeht. Und dann gibt es so Abstufungen. Mhm. Eins plus, zwei minus, ne? Also ganz abgefahren. Und dann gibt es ja so eine eine Sammlerszene und ja.
0: Hast du mal recherchiert, was die denn wert wären? Ja. Die ersten Ausgaben passt von auf. Die Spinne steht ja, glaube ich, drauf. Da steht ja gar nicht Spider-Man, sondern Die Spinne. So halt die scheiß deutsche Übersetzung.
2: Ja, ja, aber.
3: Also,
1: passt auf. Ich kann euch ja. sagen, es gibt ähm, die, die allererste Ausgabe, wo Spider-Man vorkommt. Ist kein Spider-Man-Comic, sondern ist ähm, Amazing Stories, glaube ich, hieß das. Ausgabe 15.
2: Mhm. Warte mal, die erste die
1: es, no. ist, es, ist nicht ein, es ist nicht ein Original Spider-Man, so, ah. das hier ist Spider-Man, sondern da sind ja, ähm, diese Figuren sind ja in anderen äh, Heften ausprobiert ja, worden. Ah, ja, okay, Je nachdem, wie gut die ankommen, haben die einen Spin-Off dran gekriegt. Und ähm, Deutsch äh, ist das die Hit-Comics, so hieß das, und auf Englisch ja. waren es Amazing äh, ähm, Amazing Stories, beziehungsweise Action Comic 1. Die haben unterschiedlichen Namen gehabt. <lacht> ähm, so. Und auf Deutsch ist das dann die Spinne, die unbesiegbare Spinne von den Hitcomics 1966, das das Original, das könnte man ersteigern oder kaufen für 700 Euro. Ja. So, jetzt, warte, das geht ja noch weiter. Das ist jetzt die deutsche Oha. Ausgabe.
2: Ah ja, gut, ich
0: wollte gerade sagen, ne?
1: Deutsch ist ja noch mal immer so eine Sache, weil du kannst das natürlich nur unter deutschen Sammlern dann. Ja, Im und dann, deutschsprachigen ne? Raum. Im deutschsprachigen Raum. So, so ein so richtiger Nerd hast, in
0: Amerika sagt auch so, boah, wie geil, das ist sogar die deutsche Erstausgabe. Mhm. So wie, weiß nicht, man in Deutschland ja auch irgendwie so ein... Du hast doch auch ein Star-Wars-T-Shirt, wo die japanischen Schriftzeichen zum Beispiel drauf sind. Also, es ist das schon auch interessant, dass dann, wenn ja. man so ein mega äh, äh, Spider-Man-Fan ist, dann auch international verarbeitet. Ja, ich glaube, da gibt es natürlich auch schon eine
2: Zielgruppe für. Ja, klar. Mhm.
1: Merkt euch auf jeden Fall, also die 700 Euro habt ihr jetzt abgespeichert. Okay. Ne? Ja. Also, das war für das Deutsche. Ähm, man hätte auch eine, die Spinne Nummer 2 von 74, deutsche Erstausgabe, für ungefähr 300 Euro.
3: Mhm.
2: Das
1: ist dann ja, Schon
2: krasser Wertverlust von Ausgabe 1 zu Ausgabe 2, ja. ne?
1: So, ich hab Es kommt drauf an, ich habe mehrere Artikel gelesen. Und je neuer die sind natürlich, desto höher geht der Preis. Ja, klar. So, ähm, Ich habe hier ach, wohl, ähm, Ich habe hier was gefunden in einem Artikel von 2016 hieß es, die Erstausgabe Amazing Fantasy Nummer 15, sorry, Amazing Fantasy hieß es, ah nicht, ja, Amazing ja. Stories, ähm, für 412.513 Euro. 412.000? Euro. Die amerikanische Euro. dann quasi. Amerikanische. Hm. Dann habe ich noch ähm, eingefunden: gefunden, äh, Wert der Erstausgabe, beziehungsweise erster Auftritt Spider-Man, erschienen 1938
3: Uff. Für
1: 10 Cent hat das damals gekostet, ja, ja, jetzt versteigert für 2,4 Millionen Alter. Euro.
0: In dieser ersten Kategorie von gut erhalten. In der, in der besten, ja, in der besten ja, Ranking. Ja,
1: absolut. Teuerster Comic der Welt.
2: Holy shit, 2, irgendwas.
1: 2,4 Millionen. So, Fun Fact.
2: hat auch nicht mal Banksy so viel Wert in seinen Motiven. <lacht>
1: Nicholas Cage besaß eine von diesen eine solche Ausgabe mal von Action Comic 1. Das war dann anscheinend dieses Amazing Fantasy. Hieß dann auch noch mal anders oder so. Mm, okay. Erste Spider-Man, äh, bla. Also der oh, taucht da zum ersten Mal aus. drin
2: auf dann genau. als Figur. So. Hm.
1: Nicolas Cage wurde dieser Comic äh, äh, im Jahr 2000 aus seiner Villa gestohlen. <lacht> mm. Elf Jahre später hat die Polizei diesen Comic wiedergefunden. Genau dieses Heft, was bei Nicolas Cage in der Villa Gefehlt hat. War da mhm.
0: auf der ersten Seite NC so MC oder so? Und Nicolas Cage schrieben.
1: hat sofort, äh, der war in Geldnot, weil er nicht mehr so gut spielt, wie äh. man ja weiß, <lacht> hat das Ding für zwei Millionen Euro verkauft. Oha! Zwei Millionen Euro. Wie lange hat er darauf gewartet? Elf Jahre? Elf Jahre Boah. war das weg. Heftig. Also es was? ist schon, man muss schon sagen, ich verstehe schon, was Kick versucht hat, also es ist eine Wertanlage, wenn man das richtig macht, aber nicht, wenn man es in seinem Taunus hinten rumfährt. Ja, Und es ist ja ist auch so, so, es ist ein bisschen die eine Jagd nach einem Märchen, ne? ja. also der verlorene Popkulturschatz, der den Reichtum aus dem Nichts bringt, das ist ja, ja genau mhm. das Richtige für Kek statt mhm. arbeiten zu gehen für irgendwas ja. oder sich was aufzubauen, <lacht> was, einen Schatz finden im Prinzip. Ich glaube Ein Heft, was zwei Millionen Euro wert ist oder mag damals, keine Arbeit, ein Gegenstand soll ihn finanziell absichern und überhaupt sind, sind Ke- Gegenstände wichtig. Ja, das ne? sieht also, man ja in seiner ein, Wohnung. Ja. Ja. Genau, der ist ein materieller Mensch im Prinzip, also dem, dem ist das alles wichtig, dieser ganze Kleinscheiß. Und ich glaube, vielleicht hat er sich gedacht bei diesen Comics, der muss sie ja auch irgendwo herbekommen haben. Vielleicht hat er selber schon ziemlich viel dafür bezahlt. Na, und das dann, drauf gehofft, dass das der Wert sich Investition,
2: steigert. Investition, Genau, ja. also ist es
1: auch tatsächlich, so wenn man das hier Leute, so hört. Mit den ne?
2: Überraschungseinfiguren kennst
3: du ja. die. War, also,
1: wenn man das hier so hört, 2,4 Millionen Euro, das ist wie ein, ein Gemälde, wie echte ja. Kunst, die du dann an der Wand hast. Die musst, musst du aber wirklich aber wissen, pflegen auch. Ne?
0: Wissen wir dann auch, wo äh, Kalles Kohle ja auch hingegangen ist. Ne? Also, ja, äh, haben wir denke, ja schon in, damals
2: angesprochen. Ne? Er hat ja alle möglichen... Ja, Carbonit, äh, Han Solo und genau, sowas. ne?
0: den ganzen Kram da in seiner in seine Bude stehen. Und das ist sicherlich auch Teil davon, ne? Und Mhm. jetzt wäre natürlich mega geil gewesen, wenn er so gesagt hätte, scheiße, yo, die Spider-Man-Comics, die sind ja jetzt irgendwie 100.000 Euro wert, 100.000 Mark wert. Die hätte ich ja einfach verkaufen können Mhm. gestern. Oh nein, dann hätte ich gar nicht zur Bank gemusst, hätte ich gar nicht irgendwo einen Einbruch machen müssen. Aber ja, das was, ist stell mal vor, Platz, die Lösung ja. seiner Geldprobleme ja. bei Kalle würden jetzt in diesen Comics liegen und ihm wäre das jetzt wieder eingefallen. Mhm. Und jetzt kann er sie so nicht mehr verkaufen, weil sie ja. verschimmelt sind, weil er dann leichte drei Tage drauf lag.
1: Die waren ah, vorher, ey, ich sagte, die waren vorher auch schon verschimmelt. Der hat die ja einfach ver- ja. vergessen. Aber ich meine, das ist so, so echt faszinierend, Leute, die dann so, so sammeln mhm. und die Sachen nicht, nicht anfassen und diesen Schatz irgendwie bei sich aufbewahren immer. Und man träumt ja auch davon dass irgendein irgendein Opa in irgendeiner Kiste zufällig irgendwas hat, was ganz viel wert ist. Da Wie ich, toll wäre das? Da habe ich, genau da hab ich
2: eine kleine Anekdote dazu. Oh. Ich habe nämlich genau so einen komischen Moment mal gehabt. Ich war mit meiner Freundin äh, an der Nordsee und wir sind dann ähm, im Ort da um die Ecke zum äh, zum Flohmarkt gegangen, der noch so ein richtig geiler, alter Flohmarkt war. Also nicht so, ja, da stehen so 75.000 ne? Händler mit hässlichen Klamotten, die kein Mensch will mhm. und irgendwelchen äh, äh, Handyhüllen hüllen ja, ja. sondern Das war so ein richtiger Flohmarkt, wo Leute ihren privaten mhm. Schatz quasi verkauft haben. Sondern haben wir so ein geiles... Auch mehr, na, ja, genau. ja, da habe ich auch eine Cat-Stevens-Platte auf Vinyl geholt und so. Super geil. Und dann <lacht> haben wir so einen so Stand gesehen, da hatte ein, äh, ein älteres Pärchen so ein, so ein relativ großes Bild, in so einem richtig geilen, dunklen, schwarzen Bilderrahmen und da war so, ein, so eine Waldsituation drin, wo irgendwie so ein Reh durch den Wald läuft. Sieht richtig geil aus, ne? Ich hab direkt, wir waren uns direkt einig, das Dingen brauchen wir. <lacht> Sieht super geil aus. Dann haben wir da so ein bisschen gehandelt und so und dann haben wir das Bild mitgenommen. Ich glaube, wir haben 13 Euro dafür bezahlt. Schmückt jetzt unser Schlafzimmer, sieht richtig geil aus. So, und wir haben das Ding, als wir angekommen sind zu Hause, weil wir mussten das ja irgendwie die ganze Zeit im Auto lassen, du kannst es ja nicht da im Urlaub sozusagen, ne? Hm. Dann haben wir das Ding zu Hause erstmal hinten aufgemacht, weil früher haben die Leute ja auch immer Bargeld hinter die Bilder gemacht als mhm. versteckt. Stimmt. Also haben wir hinten dieses ganze Ding aufgemacht und haben da reingeguckt. Das Ding ist aber auch sogar schon mal geöffnet worden. Wir haben das nämlich gesehen, weil das so mit so komischen Nieten extra nochmal nachträglich befestigt wurde. Wir dachten schon so, da ist das große Geld drin. War ja. natürlich Nichts drin. <lacht> Aber ich bin mir sicher derjenige, der das, das Pärchen, was das vor uns besessen hat, die mm. haben vielleicht den Schatz da rausgeholt. Diese, ah. diese Geschichte, die bewahre ich mir jetzt immer, weil ich denke, wir haben es vielleicht so um ein Haar
3: verpasst. Ja, also das ist, so. schon, ist, ist schon Ja, toll. Man, man ja, also ist da auf,
2: auf so ein bisschen auf so einer märchenhaften Jagd. Also Leichtum, man, ja. Wer
0: da unterschrieben hat, wer, da, wer der Künstler ist, Vielleicht ist das ja, Ding dann ich dann ist sicher das schon mega viel wert. wert. Ja. Äh,
2: Habe ich noch nicht rausgefunden, leider. Habe ich noch mhm. nicht rausgefunden, weil das kann man so ganz schwer erkennen. oder unten. Mhm. Mh. Aber ich
1: lasse es erst mal da.
2: Wir haben, wir, auch bei
0: uns, wir haben ja bei uns auch so einen goldenen Bilderrahmen mit so einer, was ist das mal, die Heide?
1: Die Heide. Die Heide. Heide beruhigt, hat meine Oma immer gesagt, das ist vor meiner Oma das Bild. Ja. Vielleicht ist das und, auch was wert. Und
0: da steht irgendwie die Unterschrift Kench. Also wenn da draußen irgendjemand ihr Kunstfreunde da draußen, ne, Dann würdet ihr uns das auch nicht sagen, sondern ihr sagen, nein, ist nichts wert. Ich kaufe dir trotzdem Fim-Fofi, für Fuffi. Also. Hey. Für für ich
2: <lacht> Die haben jetzt 82 lang 82 voll lang erzählt, wo die wohnen. Wir gehen da mal.
0: Da <lacht> <lacht> ist diese oh, Kellerbar? Bitte nicht. Also ist diese Kellerbar?
1: Ach, Also, ja. wir Gut, machen jetzt also, mal weiter, das war ein Gucke gerade
2: mit einem Auge so Chameleon-mäßig, gucke ich gerade auf die äh, Zeit, die da läuft und wir müssen jetzt mal ein bisschen reinhauen. Also, äh, Kek sagt Hast du ein oder was? Weißt du, was die wert sind? Und ähm, dann nimmt er die Hefte, wirft die da wieder so, also der wirft die dann so richtig respektlos. Also das, was Andi noch vorhin versucht hat, so irgendwie mit Würde hinter sich zu bringen, hm. da pfeffert der Kek dann so die Hefte da so in das Grab, nimmt die Brille, klatscht die da unten hm. so rein, so richtig so wie auf dem Müllhalde mhm. und springt dann wieder raus. Und dann äh, sagt Andi zu ihm, mit so einem richtig vorge- vorgehaltenen Finger vor dem ja. Gesicht, also so richtig Drohgebärde schon, sagt zu ihm, jetzt halt doch mal für eine Minute die Fresse, ja? Und bleibt auch so körperlich auf Spannung einen kurzen Moment vor ihm stillstehen, dass Keek weiß, okay, der meint hat jetzt ernst hier und dreht sich dann um und macht die Hände dann wieder so vorne zusammen. Mhm. Ne? Also das ist jetzt so kurz, der hat den Eimer richtig zurechtgewiesen, hat er mhm. sonst noch nicht so richtig gemacht. Aber in dem Fall meint er jetzt wirklich ernst. Ne? Also Keek geht ihm gerade richtig auf den Sack mhm. mit seiner Art hier am Grab. Ja, und Kek entgegnet nach einem Zug an seinem Jolly.
0: Ja, und es sind genau zehn Sekunden. Also er schafft Stille. sich die ganze Minute mal auf die Fresse zu halten. Es sind zehn Sekunden. Und dann sagt er, okay, so ist das Leben. Und dann geht es natürlich noch weiter. Aber man sieht so? schon, dass Andi jetzt nochmal angepisst ist, weil ja. er einfach nicht die Fresse hält. Man Ganz genau. Zumindest für eine Minute.
2: Die Mimik, die spricht da Bänder an der Stelle. Ja. Und äh, dann entwickelt sich das Ganze ich sag mal, ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen explosiver. Ja, kann man genauso sagen. Da müssen wir dann nächste Woche drüber sprechen. Ich weiß nicht, habt ihr sonst noch was dazu Nö. jetzt explizit? Da würde ich halt nur sagen, äh, ja, am, am Ende so ist das Leben, nee, so ist das Leben eben nicht, kek, weil man, man, man beerdigt keinen, mit ja. dem man eigentlich, äh, oder Andi ist ja, kennt ihn zumindest, aber man, be- man beerdigt keinen, weil die Planung einfach stümperhaft war von einem Bruch. Am Ende hat Keka ja quasi geplant. Schlucke hat es ja gar nicht geplant, was er immer erzählt hat ja. und ja. damit geprahlt hat und eigentlich hat Schlucke ja quasi sich sein halt eigenes so Grab So ist das Leben, man
0: stirbt und zwei Idioten, die man gar nicht richtig kennt, vergraben <lacht> einen im Wald. So ist das Leben. Ja, also
2: so ist das Leben halt
3: nicht, kek. Habe ich jetzt ja, aber, auch gerade gedacht, die Ironie äh, der
1: Sache ist ja, wenn, er so, wenn so das Leben wäre, kein Problem. Aber das Leben ist nun mal leider genau das Einzige, was Schlucke nicht mehr hat. Ganz ja, genau. Wenn er, ganz so, genau ja, ja. wenn er das hätte, dann wäre so alles halt so wild.
2: So ist der Tod.
1: Ne? So ist es ja. ja.
2: Ja, und in dem Fall müssen wir nächste Woche noch mal ein bisschen mehr auf die Beziehung zwischen den beiden eingehen. Auch vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob mm. die eine oder andere Quelle nochmal mal eine Hintergrundinfo für uns ja,
0: hat. Bleibt ja, mal vielleicht. dran, ob wir vielleicht nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen, exklusives Material bekommen. Wir werden
2: uns bemühen. Ja. Äh, am Ende hat Schlucker aber selber dafür gesorgt, dass Ratte dabei ist, weil erst, weil er vor ihm den Schlüssel verstecken muss. Er steckt ja daran. Also ja. am Ende hat Schlucker dann doch selber ein bisschen auch Schuld. Also, Ach, nur
1: weil sein, nur weil sein Overall keine Taschen hat oder was? Muss nee, er sterben. Nein, nein,
2: nein, weil, weil er muss sterben, weil er den Schlüssel vor Ratte verstecken muss. Er hat aber Ratte ja selber mit da reingeholt ins Boot. Ja. Wäre Ratte also nicht dabei gewesen, sondern er hätte dann nur kek und Andi Schluck erzählt, gehabt, wäre er vielleicht noch am Leben, weil er
1: überhaupt allen Leuten das erzählt hat. Hätte ja. denn das erzählt dann? Ja. Wär ja. Wär ja. Er hat ja gleich in der
2: Zeitung
0: abgedruckt. Am Ende. <lacht> Jetzt wird nur die Todesanzeige noch in der Zeitung abgedruckt.
2: Ja, die Frage ist, ja. macht das überhaupt einer? Weil wir nee. erfahren nächste Woche, ja, so richtig ist da eigentlich keiner mehr. Ne? Nee. Aber bevor wir jetzt so richtig mit so einem Downer rausgehen, <lacht> würde ich sagen, danke, dass ihr auch wieder so lange mit uns durchgehalten habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle nächste Woche wieder dabei seid. Dann gibt es richtig was aufs Fressbrett. <lacht> das ist jetzt schon mal so ganz salopp. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Schaltet gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüssi.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche.
0: Ja, und ich bin ganz bei Andi. Äh, das ist das, was ich mir auch schon seit 82 Folgen wünsche. Jetzt halt doch bitte mal für eine Minute deine
3: Frage. <lacht> <lacht> bis nächste Woche. Ja.
1: So, dann ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.